0: Boa noite mais uma vez. Sempre tem os irmãos que chegam depois do louvor, assim, né? Então a gente dá boa noite também para quem chegou agora há pouco. É... Eu queria nessa noite convidar vocês a refletir sobre esse tema que está na tela aqui uma consciência que molda a nossa adoração. Por que esse tema? Porque eu queria evidentemente aproveitar esse workshop que nós tivemos ontem com, a, com o pessoal, né? Os grupos de louvor da igreja, da região onde nós falamos sobre música, sobre louvor propriamente dito, como nós podemos ser mais excelentes naquilo que fizemos e naquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos, como a gente pode engrandecer o nome dEle com excelência e tantas outras coisas que nós conversamos. E às vezes nós temos um, um entendimento um tanto que equivocado sobre a adoração. Em que sentido? Ah, eu acredito que talvez até hoje nós podemos encontrar pessoas que entendem que adoração é um momento, que adoração é uma... É um, é um, ela é feita num lugar determinado, adoração é quando a igreja está cantando junta, adoração está é, muito atrelado a um momento específico que a gente faz num tempo específico, numa hora específica e que dura um tempo específico. Quanta especificação, né? Mas a gente às vezes pode ter essa compreensão que ela é equivocada sobre a adoração. É como se a gente compartimentasse a nossa vida em duas caixas. Uma caixa a gente tem aquilo que eu vou chamar de a caixa das coisas espirituais que é a nossa vida de oração, que é a nossa vida de devocional, que é o momento em que a gente está reunido como igreja, numa célula, num grupo pequeno, quando a gente está no culto, quando a gente está participando de uma missão evangelística. Nessa caixa estão essas coisas que nós estamos chamando aqui de coisas espirituais, que parece que nós estamos fazendo especificamente para Deus certo? De um lado, uma caixa das coisas espirituais, e do outro lado, nesse outro compartimento, tem aquelas coisas que nós chamamos de coisas do mundo, que é o nosso trabalho, que é o nosso tempo de lazer, nosso tempo de prazer, que é os nossos relacionamentos, o nosso casamento, as nossas amizades, a nossa profissão, Todas essas coisas, nós colocamos nessa caixa do mundo. E isso é uma coisa muito ruim para a nossa vida. Porque nós separamos algo que não foi feito para ser separado. Então a gente vive uma vida que a gente limita o conceito de adoração em coisas espirituais apenas. Mas não é só isso. Jesus teve uma oportunidade em que Ele ensinou isso para uma mulher, que foi mulher samaritana, o que, que Jesus fala? Foi a primeira canção que nós, que nós cantamos hoje aqui, em espírito e em verdade te adoramos, mas o que vem antes disso? Jesus dizendo para aquela mulher, olha, não tem mais o templo, não tem mais uma ocasião específica, um momento específico, não tem mais um representante que precisa ofertar a, a, os sacrifícios de vocês... Cristo Jesus, ele vem trazer uma nova aliança, aonde o véu se rompeu, e hoje nós todos podemos ter acesso a Deus, por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós, então não tem mais um momento específico, onde nós adoramos a Deus, a nossa vida, deveria ser compreendida e vivida na totalidade, do que nós entendemos sobre adoração, porque senão a gente vive de segunda a sexta, essa coisa que talvez você já está acostumado a ouvir, a gente vive de segunda a sexta uma vida, sábado a gente começa a se preparar, e do domingo a gente vive uma vida espiritual, são duas vidas que a gente está vivendo. Por quê? Porque alguém nos ensinou que nós temos que compartimentar a nossa vida em duas esferas, espirituais e coisas que não são assim tão espirituais, como trabalho e como relacionamentos, por exemplo só que não é esse o entendimento, não é esse o entendimento sobre a adoração que as escrituras revelam para nós, e nós perdemos oportunidades tremendas, de sermos ou luz e sal no mundo, ou oportunidade de Deus tratar a nossa vida, tratar o nosso coração, diante de situações que nós dizemos que ah, isso não é espiritual, Deus não vai falar comigo no meu trabalho, no meu trabalho não tem nada de espiritual, Deus não está lá, eu sei que você nunca vai dizer isso, mas às vezes nós vivemos dessa forma. E eu queria nessa noite, tentar mostrar para você que adoração tem muito a ver com o um estilo de vida. Então, toda vez que eu usar a palavra adoração nessa noite, eu queria em nome de Jesus, que você não atrelasse isso ao louvor do culto, ou ao culto propriamente dito, ou qualquer coisa assim. Adoração, quando eu estiver usando esse termo nessa noite, eu queria que você compreendesse como um estilo de vida, nossa vida, sendo vivida na totalidade daquilo que vivemos e fazemos. Então por isso que eu dei esse título, uma consciência que molda a nossa adoração. Paulo, como que eu consigo adorar Deus diante das circunstâncias e diante dos momentos e da vida que eu vivo? Quais são algumas consciências que eu, que eu devo ter? É evidente que eu não vou conseguir trazer todas nessa noite, porque não teríamos tempo para isso. Mas eu quero dar para vocês... Ah, algumas noções e, algum pensamento, e, um, e uma reflexão, uma consciência Que ela é, ela é ampla, ela é profunda E ela é essencial para mim e para você Para que a gente possa entender como nós adoramos a Deus Na totalidade da nossa vida Quais são algumas coisas que são necessárias Para que eu viva uma vida de adoração a Deus Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você qual foi a maior experiência, ou algumas experiências que marcaram a sua vida? Eu queria que você pensasse, rapidamente. Algumas experiências que marcaram a sua vida. É, eu vou colocar aqui, não tem áudio mesmo, tá? Não foi a maior experiência da minha vida, mas isso significou muito para mim. É, final da Libertadores, 2017. Grêmio ilanus da Argentina. E quem é torcedor aqui sabe que Libertadores é, é tudo, é a glória, como tem, né, o um nome próprio, né? Glória eterna, em busca da glória eterna. A Libertadores para quem é torcedor de algum time, seja de Inter ou Grêmio, ou qualquer outro, sofredor como o Felipe que torce pro São Paulo, é, você que torce, você que gosta do futebol, eu tô dando um exemplo, tá? Mas isso aqui é tudo, cara libertadores, final, um time brasileiro contra um time argentino, toda a rivalidade, toda, tudo que envolve esse negócio todo, aí tu tá no estádio, eu só fui duas vezes no estádio do Grêmio, a primeira foi no Olímpico, o antigo Olímpico, e essa oportunidade na arena, então foi a primeira vez que eu pisei na arena, numa final de libertadores, e eu, eu, não, eu não sei como eu dormi aquele dia, porque eu tava extasiado naquele momento, o time argentino, final de Libertadores, um gol aos 40 do segundo tempo. Eu extravazei. Essa foi uma experiência que eu tive que me marcou. Que vai me marcar até o fim da minha vida. Se Deus quiser, eu vou passar para os meus filhos isso. Eu vou contar para os meus amigos. Eu vou dizer como foi isso. Mas qual foi a sua experiência? O que tem te marcado na tua trajetória? Talvez seja uma coisa negativa. Tipo assim, né? nossa, eu estava no avião e o avião arremeteu três vezes, tipo, nossa, que experiência complicada de se ter. Eu não sei, mas eu queria que você pensasse agora, qual, qual foi uma experiência marcante na tua vida? Porque experiências, elas nos marcam. Experiências, elas se tornam quase que um monumento para nós, não é? A gente nunca esquece, parece que a gente está vivendo algo, por exemplo, 2017, mas talvez, eu estou lembrando aqui agora, parece que foi ontem. E esse é o poder das experiências que elas nos envolvem de um jeito incrível. Elas marcam a nossa vida. Elas mexem com a gente. Pode ser para o bem ou pode ser para algo não tão bom assim. Mas vamos afunilar um pouco mais a pergunta. Quais foram as experiências marcantes que você teve com Deus? Você consegue se lembrar algum momento da, trajet da tua trajetória espiritual... Em que você tem marcos de experiências profundas ou marcantes que você teve com Deus. Talvez seja o dia da sua conversão, talvez seja o dia em que você de fato provou, desfrutou da presença de Deus diante de uma situação totalmente terrível. Você se sentiu abraçado por Deus, você sentiu a presença de Deus no meio daquela situação difícil em que você enfrentava. Quando foi? Ou quais foram essas experiências? porque elas nos marcam. Eu queria ver a experiência com vocês de um homem, que teve sim uma experiência profunda com Deus, que foi um marco profundo na sua vida, que é o profeta Isaías. Se você tiver a sua Bíblia, o seu celular, o seu aplicativo, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a gente vai ver a experiência de um homem e a gente vai ver circunstâncias, relatos que acontecem na experiência desse homem, que podem formatar, que podem é, contribuir para a nossa consciência sobre o que é adoração, o que deve permear o nosso pensamento quando nós ouvimos, falamos e pensamos sobre a adoração. Se você, por acaso, não está com a sua Bíblia, eu estou projetando o texto para você acompanhar, com a gente, vamos lá, Isaías capítulo 6, dos versos 1 a 8, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, ou num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com as outras duas voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, Isaías grita, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor, conclamando quem enviarei, quem irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui envia-me, essa é a porção que a gente quer refletir nessa noite, então lembra o tema, uma consciência que molda o nosso entendimento sobre adoração, nós vamos estabelecer essa consciência a partir da experiência do profeta Isaías, a experiência dele não necessariamente é nossa ao pé da letra, eu acho que você não vai ver mais anjos eu acho que você não vai ter mais algumas imagens assim, ou talvez pode ser que tenha, mas não quer dizer que a experiência dele tem que ser a nossa, mas há aspectos da experiência do profeta Isaías, que devem sim moldar a nossa consciência sobre o que é adoração, e eu queria lembrar uma frase de um, de um pastor e um teólogo, chamado Tozer, ele falava já há muito tempo atrás sobre algo muito interessante, Tozer dizia o seguinte, a adoração é a joia perdida da igreja, então esse homem de Deus que contribuiu de forma muito profunda para a teologia, para o cristianismo, ele já dizia isso há muito tempo, a adoração é a joia perdida da igreja, nós perdemos o brilho do que é isso, nós não contemplamos e desfrutamos a totalidade do que é adoração, então, há muito tempo atrás, um homem já tentava abrir os nossos olhos sobre algo tão precioso, que o próprio Deus nos concedeu, que é a adoração. E nós olhamos para esse texto e nós podemos aprender tanta coisa com ele. E o primeiro ponto que eu queria destacar, a partir dessa experiência do profeta Isaías, é que ele tem uma lembrança fundamental. Qual que é a lembrança fundamental que o profeta é, tem na sua experiência com Deus? O, texto, o, versículo, o versículo 1 diz o seguinte, eu vi o Senhor, mas antes de falar eu vi o Senhor, ele diz, no ano em que morreu o rei, os dias, para para pensar um pouco comigo, vamos tentar entrar na história, qual é a figura de um rei para uma nação? É a figura de liderança, esse rei é o nosso líder, é a pessoa que vai nos dirigir, é a pessoa que vai nos representar, é aquele que vai à nossa frente, aquele que é por nós, ou pelo menos deveria ser por nós. É o nosso representante, é o nosso líder. Essa é a figura do rei, naquela época, isso era muito intenso, isso era muito forte. E o, Z, e, e, e o profeta Isaías começa dizendo que o rei está morto. Então, essa figura de liderança, esse homem que representa a nação, já não está mais entre nós. Ele morreu. E o que, que isso gera na nação? Imagina você, o nosso presidente morreu. Ou vamos pensar uma coisa mais próxima. Uh, o líder da casa morreu. O nosso chefe, o nosso presidente da empresa morreu. O que, que isso gera em nós? Segurança, certo? Insegurança, certo? Medo, temor. O nosso representante, aquele que nos liderava. Aquele que nos conduzia aquele que era sábio, aquele que nos dava os bons conselhos, esse não está mais entre nós, isso gera no povo e no profeta Isaías medo, temor, insegurança, o que será de nós? E quando nós olhamos para a história, a gente vai perceber que Uzias, ele foi um bom rei, ele fez boas coisas para a nação, ele fortaleceu o exército, consequentemente por fortalecer o exército, ele trouxe paz para a nação se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você deve se lembrar do quanto de inimigos e o quanto de guerras eles tinham, não é verdade? E os dias, no meio dessa confusão toda, ele consegue fortalecer a nação, trazer prosperidade, trazer segurança e trazer paz, então ele foi um bom rei até certo ponto, porque a história nos diz que quando o seu coração foi tomado de orgulho, de poder e de fama, porque ele se tornou um homem muito visível, e foi um dos que mais reinou naquela época, ele caiu justamente por causa do seu orgulho, mas ele foi um bom rei, até certo ponto, e de repente Isaías e o povo estão diante de uma situação em que, e agora, o que vai acontecer? Quem poderá nos defender? É isso, é nessa situação que ele se encontra, mas de repente, na sua experiência com Deus, ele tem uma visão e nessa visão ele vê o Senhor, e onde está o Senhor? Num trono, então a primeira lembrança que o profeta precisava ter com Deus, a primeira coisa que Deus queria revelar para o profeta é o seguinte, Isaías, você está triste, você está com medo, você está inseguro, você está temendo o que pode acontecer porque o rei de vocês não está mais aí, mas a primeira coisa na experiência do profeta com Deus, é que Deus se revela a ele assentado num alto e sublime trono, então ele está sendo relembrado, o profeta Isaías está se lembra... sendo lembrado por Deus, de o que... o que mais importa, não é o governo terrestre, não é o trono terrestre, mas é o trono celestial, o Senhor é o governante de todas as coisas, Ele é soberano, Ele está sobre tudo e sobre todos, então a primeira coisa, experiência do profeta essa visão de um Deus assentado num alto e sublime trono, porque o que, o que era mais importante para Isaías naquele momento talvez na agenda de Isaías nos pensamentos de Isaías ele não queria ver o Senhor num alto e sublime trono, talvez ele queria ver uma imagem de quem seria o próximo sucessor quem seria o próximo rei ele queria que aquele problema terrestre terreno se re seja, fosse resolvido mas de repente ele vê o Senhor num trono, e o que é mais importante para ele, não é sobre o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, mas é que Deus está no controle de todas as coisas, e essa é uma coisa que eu e você, muitas vezes, não levamos mais tão a sério, nós cantamos sobre que Ele é soberano, nós oramos, Deus seja feita a tua vontade, o Senhor está no controle de todas as coisas só que parece que isso é uma oração pronta, sabe? Parece que nós estamos, nós não acreditamos tanto naquilo que nós estamos cantando, dizendo, orando. E talvez era assim com o profeta Isaías, porque dos capítulos 1 até o capítulo 6, ele já está profetizando, ele já está exercendo uma parte do seu chamado. Isaías sabia coisas sobre o Senhor, porque ele era daquela nação ele já tinha ouvido sobre tudo que Deus tinha feito pelo povo, um Deus que abriu o mar, um Deus que fez chover maná do céu, é lógico que Isaías tinha percepções sobre quem Deus é, só que meu irmão, ter percepções e ter informações sobre Deus, muitas vezes não quer dizer nada. Não é suficiente você apenas saber, intelectualmente, que Deus é o Senhor e que Ele está sentado num alto e sublime trono. Esse pensamento precisa tomar o seu coração e a sua vida. Em que quando você estiver passando por situações de insegurança, você seja lembrado e você creia na promessa de que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. O que Isaías queria ouvir talvez era, quem vai ser o próximo rei? Mas Deus quis lembrar o profeta, de que acima de tudo, o que mais importa, é que Ele é o Senhor. Isso muda a nossa agenda. Isso já nos leva a uma compreensão de como e quando eu adoro a Deus. Quando você adora a Deus? Quando tudo está bem apenas? Ou você tem a compreensão de tudo aquilo que Deus é? E que você pode crer na promessa e na esperança de que Ele está governando, e que Ele de fato é soberano sobre todas as coisas, a gente precisa personificar, não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente precisa tirar um pouco, as coisas da nossa mente, e trazer para o nosso coração, e a gente abraçar isso, porque ter informações sobre Deus, não necessariamente quer dizer, que você tem um relacionamento com Ele, não é porque você canta, não é porque você ora, que necessariamente você tem um relacionamento com Deus. E o meu ponto sobre a adoração aqui, é essa lembrança fundamental que molda o nosso entendimento sobre em quais momentos eu tenho que adorar a Deus. Em quais momentos eu preciso entender que Ele de fato é o Senhor, e que Ele controla e tem sob as suas mãos o domínio de todas as coisas. Pensar sobre a adoração é ser lembrado disso também. Eu e você temos que ser lembrado de que o Senhor está num alto e sublime trono. Pode ser que as pessoas que estão ao nosso redor não tenham governado de acordo com as nossas expectativas. Pode ser que os nossos líderes não sejam tudo aquilo que nós esperássemos que fossem. Mas em quem nós temos colocado a nossa esperança? Essa é a pergunta se a nossa esperança, como de alguma forma, foi a esperança do profeta Isaías, querem era em Uzias, a gente vai sofrer, e a gente não vai conseguir compreender o que Deus está querendo fazer na nossa vida, por isso, é né, muitas vezes, quando nós passamos por situações de adversidade, quando um rei morre, ou quando uma situação adversa acontece conosco, é uma oportunidade que Deus está nos dando, para que a gente revele aonde está o nosso coração, em quem eu tenho confiado, em osias ou no Senhor. Próximo ponto na experiência que molda e nos dá uma direção importante sobre adoração é uma revelação essencial. Primeiro ponto, o profeta na sua experiência ele ele é lembrado de algo fundamental uma lembrança fundamental, agora na sua experiência a gente vê uma revelação essencial, que revelação é essa? Ele vê o Senhor num alto e sublime trono, e na sequência ele vê os anjos com seis asas, e esses anjos estão fazendo o quê? Eles estão adorando, e a sua adoração contém conteúdo, e esse conteúdo diz o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, o rei dos exércitos. Então na experiência do profeta, Deus se revela a ele como um Deus assentado num trono, e isso deve trazer confiança, esperança para o profeta, e num segundo momento dessa experiência, ele vê e Deus se revela a ele como um Deus santo, santo e santo. Meu irmão, e nenhum, nenhum outro atributo de Deus é tão enfatizado quanto o atributo da santidade. Você não vai encontrar nas escrituras, nenhum texto que diz... Deus é amor, 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 você não vai encontrar nenhum texto que diz Deus é graça, 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 bondade, 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 a única ênfase que nós temos sobre um atributo de Deus é justamente, Ele é santo, 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 Ele tem uma revelação essencial e essa revelação parte de Deus e não parte do profeta, olha que interessante isso, não é a visão que o profeta quis ter de Deus, mas é a visão que Deus quis se revelar ao profeta. Deu para entender? Por que eu estou destacando isso? Porque às vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós queremos talvez abraçar áreas que nós achamos mais boas de Deus. Então a gente. Qual é a visão que você tem de Deus? Deus é amor. Sim, Deus é amor. Sim, Deus é bondade. Sim, Ele é bom sim Deus é graça, mas sim Deus também é santo, a visão que o profeta está tendo de Deus, é a forma como Deus se revela para ele, e a forma como Deus se revela para ele é como um Deus santo, não é a visão que o profeta quer ter de Deus, mas é a visão que Deus quer se revelar a nós, é por isso que a visão mais importante que nós temos que ter para a vida, não é outra, se não a revelação de quem Deus é. Não é necessariamente o que você pensa sobre Deus, mas é como Deus se revela para você. E Deus ele não se revela apenas com um atributo, mas Ele se revela na totalidade daquilo que Ele é. E por que, que isso é importante para o profeta? Por que, que isso é importante e essencial para mim e para você? Porque nós temos que ter um encontro, também com a santidade de Deus, porque se nós não tivermos um encontro com a santidade de Deus, eu e você não vamos compreender o que é a graça de Deus, vou repetir, nós temos que ter um encontro com a santidade de Deus, porque ela vai revelar algo profundo sobre nós, então nós temos que ter esse encontro com a santidade de Deus... Porque, se não tivermos esse encontro, nós não vamos desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia, do perdão de Deus. Porque esse passo é essencial e é fundamental. Porque, à medida em que nós olhamos para Deus, nos aproximamos de Deus, vem o terceiro ponto da mensagem e o terceiro ponto da experiência do profeta Isaías, que agora é uma verdade crucial. Ele é uma lembrança fundamental, uma revelação essencial, e agora uma verdade crucial. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós temos uma visão que Deus se revela a nós como santo, santo e santo, o que o profeta diz na sequência? Ai de mim. E esse ai de mim no hebraico profundo quer dizer já era, deu ruim acabou, esse ai de mim, eu estou perdido, dá uma ideia realmente assim, de que acabou, já era, esse é o meu fim, não tem mais o que eu fazer, não tem mais saída para mim, eu estou perdido, já era, acabou, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e eu vivo num povo de lábios impuros, é interessante que dos capítulos 1 a 5, o profeta está profetizando contra o povo, dizendo que eles estavam adorando a outros deuses, que eles tinham trocado a glória de Deus, e um monte de coisa assim, só que de repente agora o profeta, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele fala assim, caramba, eu sou igual a eles, sabe aquele irmão que fala muito dos outros? Isaías talvez era esse cara, que ficava dizendo, está vendo aquele irmão? Você não ama a Deus, você é um pecador, você não faz as coisas certas, é aquele irmão que fica apontando o dedo para os outros, Talvez Isaías nesse momento era esse cara, porque dos capítulos 1 a 6 ele está profetizando contra o povo, mas de repente, quando ele se encontra com a santidade de Deus, a ficha cai, a máscara vai por água abaixo e ele fala assim, eu sou igual ao povo que eu estou profetizando contra, eu sou igual aos meus irmãos que têm lábios e pensamentos impuros, eu sou igual a ele, e perceba outra coisa interessante no texto, qual que é a régua que mede a santidade e a pecaminosidade de Isaías? É a nação? Não, é o Senhor, quem define o quão mal nós somos, não é o meu próximo, mas é Deus, é no meu encontro com o Senhor, com a santidade dEle, que Ele revela quem eu sou, e a revelação de quem eu e você somos, não é nada boa, desculpa te dar essa notícia, hoje à noite, quer saber quem você é? Aproxime-se de Deus e você vai ter a mesma experiência que o profeta, e você vai dizer, ai de mim… não tem como se relacionar com Deus e nunca ser encontrado nessa verdade, uma experiência genuína com Deus ela deve passar por esse encontro com a santidade dEle, que revela os nossos pecados, e que revela que nós não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser, e isso nos destrói, o profeta Isaías ele está destruído, ele está arrasado, porque ele viu o Senhor, o Rei dos Exércitos, ele viu a santidade de Deus, olhou para Ele mesmo, olhou no espelho e falou, eu não sou digno de estar aqui, nossa experiência com Deus, o nosso entendimento sobre adoração precisa, precisa ter isso. Toda vez na nossa vida, lembra que a gente está falando de adoração como um estilo de vida, nós precisamos ser lembrados disso. A minha identidade não está naquilo que os outros falam, nem naquilo que eu mesmo quero dizer o que eu sou, mas a minha identidade está naquilo que Deus diz que eu sou. E num primeiro momento Deus diz que você é pecador, que eu sou pecador. Mas graças a Deus a história não para aí, né? Eu acabei de falar que nós não provamos totalmente de alguns atributos de Deus como a sua graça, porque nós não temos uma visão profunda dos nossos pecados. Quando nós nos relacionamos com Deus apenas do amor, quando que você vai ser confrontado? quando você se relaciona apenas com um atributo de Deus, a bondade, talvez você nunca vai ter uma profundidade acerca dos seus pecados, e quando você não tem a profundidade acerca de quem você é, você também não vai ter a profundidade acerca de tudo aquilo que Deus também é, deu para entender? Às vezes nós não contemplamos o que é a graça de Deus, e nós não desfrutamos do que é a graça de Deus, na totalidade daquilo que ela é, porque nós ainda não fomos encontrados na totalidade daquilo que somos, falhos, homens e mulheres impuros, de lábios impuros, de mentes impuras, mas enquanto não nos encontrarmos com Deus, e vermos a realidade daquilo que somos, nós não vamos conseguir desfrutar de tudo o quanto Deus nos ama. O profeta ele tem essa experiência, ele fica devastado, e a gente precisa entender que a consciência devastadora de quem nós somos, revela ainda mais a imensa graça de Deus, porque o texto continua, ele vê o Senhor, ele fala, ai de mim, eu estou perdido, mas vem um anjo, que pega do altar uma brasa viva, e toca nos lábios do profeta, e tem as palavras que diz, você está perdoado, a culpa será removida de você. Para que eu e você possamos entender a totalidade dessa alegria, que é sermos perdoados e temos a nossa culpa removida, isso só é possível quando nós temos esse encontro com a santidade de Deus, porque senão a graça é barata, porque senão a graça é pouca, a graça não é tudo aquilo que ela deveria ser, quando eu não me encontro com esse atributo de Deus, que é a sua santidade talvez nessa noite você fale assim, eu não sei se Deus me ama tanto, eu não sei se Deus é tão bom assim, eu não sei se Deus é tão misericordioso assim, talvez, é porque você ainda, não se viu direito no espelho, e esse espelho é a própria imagem de Deus, que revela que você é falho, isso aqui é fundamental para a nossa adoração, e não só para a nossa adoração, pública, ou como igreja, mas para a nossa adoração nos nossos relacionamentos, já parou para pensar na implicação disso nos relacionamentos? Quando você está em conflito com alguém, quando você está brigando com alguém, quando você está sendo confrontado por alguém, a nossa tendência muitas vezes é dizer, não, o culpado é você, você que errou, você que é pior que eu, você que falou isso, você que falou aquilo, mas quando nós entendemos e a nossa mente é moldada por uma consciência, de quem Deus é e de quem nós somos, isso afeta também nos nossos relacionamentos. Porque eu não vou tratar mais as pessoas como eu tratava antes, porque agora eu vou ter uma noção de quem eu sou. Eu acho que eu também errei. Eu acho que eu também eu acho que também nessa situação, nessas circunstâncias, eu também tenho falhas. Talvez eu estou lendo essa situação com olhos errados, mas quando eu me lembro do Evangelho, quando eu me lembro de que eu conheço a quem Deus é e Ele revela quem eu sou eu me torno humilde, eu reconheço também as minhas falhas, e não apenas reconheço as minhas falhas, mas eu provo dia após dia, de que Deus é bondoso, amoroso e misericordioso. Então quando a gente fala sobre adoração, a gente precisa ir em encontro a quem Deus é, e esse Deus vai revelar quem nós somos. E essa imagem não é bonita, mas Deus então revela toda a sua graça, no profeta enviando aquele anjo, que tocou os seus lábios com aquela brasa, e ele foi purificado, a sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados, nesse encontro que ele teve, com Deus, com que tipo de Deus você se relaciona, quem é o Deus que você conhece, você já teve em algum momento a oportunidade, de se colocar no espelho, e perceber que você não é tudo aquilo que você gostaria de ser, Deus tem te revelado, eu costumo dizer o seguinte, quer saber se você está vivendo uma vida com Deus mesmo? Você não está vivendo uma vida de ilusão, mas você está vivendo uma vida com Deus mesmo, é quando você se aproxima dEle e Ele tem revelado cada vez mais que você é falho. É nessa medida que nós crescemos porque nós percebemos aquilo que somos, e a graça de Deus vai se manifestando e se revelando cada vez mais e mais sobre nós. Eu sou muito ruim de metáfora, de, de ilustrações, né? mas você já comeu um churrasco sem sal? Você já comeu um bolo sem açúcar? É um bolo, mas não é um bolo, né? é uma picanha, mas não é aquela picanha com aquele sal e aquele negócio todo, a vida com Deus, sem que a gente não seja encontrado na realidade daquilo que somos, ela não tem sabor, é, como, ela, é, é um bolo, mas não tem o um açúcar, porque falta um elemento, o um elemento de sermos encontrados na verdade daquilo que somos, a luz de Deus. E esse Deus, então, se revela como gracioso e bondoso, removendo de nós toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, todos os nossos pecados são removidos, mas apenas quando estamos cientes daquilo que somos. Eu queria caminhar para o final, e eu queria fazer duas perguntas para a gente. E a primeira pergunta é, como o fato de que Deus é soberano sobre tudo, afeta a sua adoração. Lembra o primeiro ponto que a gente viu? Há uma verdade fundamental de que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, isso quer dizer que Ele é soberano sobre tudo, como isso tem afetado a sua adoração, a sua vida. Deixa eu te ajudar um pouco mais nisso. Quando você está no meio de situações adversas, o que, aonde ou no que você tem se apegado? Como o fato de que Deus é soberano, tem moldado a sua vida diante de situações adversas, por exemplo? Será que você é aquele indivíduo que só vai à igreja, por exemplo, quando está tudo bem? Será que você é aquele indivíduo que canta no louvor e participa da igreja, quando somente está tudo bem? ou você tem entendimento, mesmo que você esteja no vale, mesmo que você esteja sofrendo, Deus ainda é santo, Deus ainda é digno do seu louvor, e você vai oferecer a Ele o melhor que você tem? Isso é prática, é um, é um pensamento, é um atributo de Deus se tornando real nas nossas vidas, no dia a dia, eu não sou escravo e refém de Deus, apenas quando tudo está bem, mas quando as coisas não vão de acordo com aquilo que eu esperava, eu ainda assim permaneço agradecendo a Deus, e confiando e depositando a minha esperança nele. Como isso tem moldado a sua vida? A quem você recorre quando você passa por momentos difíceis? Segunda pergunta que eu queria fazer, o que a santidade de Deus nos proporciona na adoração? Lembra? Adoração como vida. O que a santidade de Deus nos proporciona na adoração? O que esse encontro com o um Deus Santo revela de nós e nos molda? O que esse encontro com a santidade de Deus transforma a nossa vida e nos dá uma compreensão dos momentos de nós e das pessoas? Quanto mais próximo de Deus você está, mas Deus vai revelar como você é falha, isso é fundamental também nos seus relacionamentos, no seu trabalho, aonde você estiver, vou usar uma outra metáfora, aqui a gente tem a nossa compreensão cada vez mais de quem Deus é, e nós crescemos nessa compreensão, e nós vamos cada vez mais alto na direção daquilo que Deus é, com todos os seus atributos, com a sua santidade, com o seu amor, com a sua graça, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço de Deus, mais Deus revela quem eu sou, e à medida que isso aqui vai aumentando, mais a graça de Deus vai se derramando sobre minha vida, quando isso aqui está muito curto, menos graça, menos bondade, menos misericórdia, Menos perdão eu vou encontrar de Deus. Por quê? Porque as minhas percepções são pequenas. A minha percepção de Deus é curta, ela é, ela é baixa. E a minha percepção de mim mesmo também. Eu não sei quem eu sou. E tem pouca coisa para Deus depositar a sua graça e tantos outros atributos. Mas à medida em que isso vai aumentando, esse funil vai aumentando e cada vez mais a graça vai sendo derramada sobre nós e a gente vive aquilo que Paulo fala onde habitou o pecado, superabundou a graça, há mais graça, há mais graça, mas só há mais graça, à medida em que eu me aproximo de Deus, naquilo que Ele se revela, e Ele revela quem eu sou, mais graça é depositada sobre mim, mais amor é depositado sobre mim, mais bondade de Deus é depositada sobre mim, e consequentemente a minha vida vai tomando o sentido pelo qual ela foi feita, deu para entender? foi boa a licitação? o que a santidade de Deus nos proporciona queridos? saber que eu não sou tudo aquilo que eu espero que talvez a minha esposa tenha razão com algumas coisas da minha vida que talvez os meus pais tenham razão quando eles me questionam e me criticam sobre algumas coisas que talvez eu como filho preciso ser mais obediente aos meus pais essa percepção não é legalista não é para eu obter resultados e bênçãos, mas é porque eu me aproximo de Deus, e Deus revela quem eu sou, e o meu coração então vai sendo tratado, moldado e transformado dia após dia. E meu último ponto, quando Deus se revela a nós, nosso desejo não é outro, se ofertar a nossa vida a Ele. O final do texto que nós lemos, depois desse processo de ritual, de santidade, de purificação e de pecados perdoados da vida do profeta, Deus fala o seguinte, e agora, quem vai por nós? Quem vai contar para essa nação toda que há um Senhor assentado num alto e sublime trono, e que Ele é santo, 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 e disponível a perdoar e derramar Sua graça, sobre todos nós pecadores, quem vai Isaías? O que, que o profeta diz? Eis-me aqui, envia-me essa coisa mais louca com o perdão da palavra, quando nós nos encontramos com Deus, é que a nossa vida não é mais a mesma, imediatamente depois do profeta ter experimentado tudo aquilo que experimentou com Deus, a primeira coisa que ele fala é Senhor, eis-me aqui, envia-me, a minha vida é Tua, a partir de hoje os meus olhos não apenas, uh, uh, os, os meus ouvidos não apenas ouviram sobre o Teu respeito, mas os meus olhos te viram, a minha vida mudou a partir do momento em que Deus se revelou a mim quando nós nos encontramos com Deus a nossa vida é transformada de tal modo, que tudo que nós fazemos ou a medida que fazemos, procuramos fazer para Ele, porque nos encontramos com Ele e quando nós olhamos para a história de Isaías, a experiência de Isaías nós olhamos para o Evangelho porque isso é o Evangelho, o Evangelho é o quê? É a boa nova, não é? Mas se tem, se tem uma boa nova é porque tem uma, uma notícia ruim, e qual que é a notícia ruim? É que eu e você somos todos Isaías, hashtag somos todos Isaías, nós somos homens e mulheres impuros, os nossos olhos viram o Senhor e o nosso destino, assim como era do profeta, era, ai de mim, eu vou morrer, mas aí entra o Evangelho, que é a boa nova de Deus, que não foi nós que morremos, mas alguém morreu no nosso lugar, o profeta Isaías não fez absolutamente nada para ser perdoado, ele fez, a única coisa que o profeta fala, ai de mim, mas é Deus que age, é Deus que demonstra a graça, é Deus que revela a graça, é Deus que perdoa, e isso é a história do Evangelho de Cristo Jesus, Ele veio ao mundo, Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, hoje, assim nas palavras de Paulo, não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, alguém teve que pagar o preço, não foi Isaías, não foi eu, não foi você, mas foi o Filho de Deus, e por causa dele, todos nós, Estamos, somos perdoados, renovados e podemos desfrutar da beleza suprema da graça de Deus na nossa vida. Como isso muda a nossa adoração? Totalmente, totalmente. Dia após dia eu preciso ser lembrado disso. Quem eu sou, quem Deus é e o que Ele fez para mudar aquilo que eu sou. Eu espero que de alguma forma isso contribua para a sua vida a experiência do profeta de alguma forma seja sua também, que você possa ser encontrado na revelação de quem Deus é, que isso traga terror para você, mas que imediatamente após isso, a graça de Deus abunde cada vez mais sobre a sua vida, amém? Eu queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos... Eu queria deixar, na verdade, um minutinho, dois minutinhos, para você ter um tempo a sós, você com Deus. Eu queria que você refletisse um pouco sobre aquilo que você ouviu, o que é verdade, o que faz sentido para você, e permitisse que o Espírito Santo falasse contigo. Que você pudesse se encontrar com quem Deus é, e que isso traga implicações profundas para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale com você, para que você saia desse lugar, diferente do modo como você entrou. Te agradecer porque nessa noite nós podemos, podemos ser lembrados de que não somos tudo aquilo que talvez achávamos que fôssemos, Deus. Porque quando nós nos deparamos com a Tua santidade, o Senhor se revela a nós e mostra que no nosso coração ainda há muitas coisas a serem tratadas e transformadas mas Deus é tão glorioso poder ter esse encontro contigo, ter essa experiência contigo, porque nós podemos logo na sequência poder desfrutar de tanta graça e de tanto amor que o Senhor entrega e derrama sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos culpados, envergonhados pelo modo como temos vivido, pelas coisas que fizemos, e que quando nós nos deparamos contigo, cai a ficha, as máscaras caem, e a verdade de quem nós somos, ela é evidente. Mas imediatamente o Senhor vem com a tua santa e bondosa mão, nos abraça, nos envolve com graça, com bondade, com misericórdia. Então nós temos a mesma experiência que o profeta Isaías teve a nossa culpa é removida, a nossa vergonha já foi levada por Cristo Jesus naquela cruz. Deus, não importa o que fizemos, não importa nem o que faremos amanhã, nós podemos hoje nos encontrarmos contigo e desfrutarmos de que nada mais nos acusa, nada mais nos condena, porque há uma cruz na nossa frente. Há um Deus que tomou o nosso lugar para que todo o nosso pecado fosse perdoado e a nossa vergonha fosse levada. Deus, que eu e os meus irmãos aqui nessa noite a gente possa constantemente moldar a nossa vida e consequentemente o que nós pensamos sobre a adoração. Quando nós nos lembramos que o Senhor está num alto e sublime trono e que o Senhor é, e que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que tudo coopera para o nosso bem que eu e os meus irmãos aqui nessa noite possamos sair daqui abraçados nessa verdade, não apenas intelectualmente, mas que o nosso coração seja tomado de esperança, conforto e paz, que Tu, ó Deus Criador dos céus e da terra, está no controle de todas as coisas. Que eu e os meus irmãos nessa noite possamos sair daqui tendo um encontro real e verdadeiro com a Tua santidade, que nos machuca, que revela que somos falhos, mas que depois a tua graça e os teus outros atributos se revelam e se abundam sobre a nossa vida e os nossos pecados se vão quando nós desfrutamos a tua graça, que nós sejamos lembrados disso hoje e sempre Senhor, que a tua boa mão permaneça sobre nós e que a nossa consciência, a nossa mente seja tomada pela verdade da tua escritura, e pelo Evangelho de Cristo Jesus. Se tem amigos nessa noite que se sentem extremamente culpados, com os ombros pesados por conta daquilo que tem, fizeram, daquilo que tem pensado, que o Senhor nos encontre, que as nossas costas sejam aliviadas, que o fardo seja levado por Ti, para que não haja mais nada que nos impeça de contemplar a beleza do Senhor a cada dia na nossa vida. Nos perdoe, Derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, ao convite. Obrigado, pastor Gil, Felipe, Willy, todo mundo. Quero agradecer, espero que eu tenha cumprido com as expectativas que vocês tinham. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha abençoado a vida de vocês. Espero manter contato, espero poder quem sabe retornar aqui em alguma outra oportunidade. É, acho que é isso, pessoal. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, uma excelente noite, que você possa retornar aqui no domingo que vem. Que Deus te abençoe, obrigado por tudo. Um grande abraço.